0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Diese Folge ist wieder eine QA-Folge. Ich muss wirklich sagen, ihr seid echter Hammer. Ihr bombardiert mich mit Fragen und äh, ich kann eigentlich gar nicht auf alle Fragen so detailliert eingehen, wie ich das hier in diesem Podcast mache. Aber deshalb sitze ich heute wieder hier in meinem äh, Arbeitszimmer an der Nordsee und äh, habe die Hunde mit dabei. Normalerweise äh, schreibe ich hier gerade an meinem Schreibtisch äh, an meinem zweiten Buch und äh, lasse so meine Gedanken treiben, aber heute habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal wirklich Zeit, eure Fragen zu beantworten, denn was ich richtig mega finde, ist, dass ihr zu den Hundebesitzern gehört, die sich auch wirklich Gedanken darüber machen, wie sie die Beziehung zu ihrem Hund nachhaltig optimieren können, noch enger, noch besser machen können. Überleg mal, viele Hunde leben mit Menschen einfach so zusammen, geduldet, einfach da, nicht respektiert, keiner hinterfragt, was braucht der Hund, was tut ihm gut. Der soll einfach nur funktionieren, das machen, was die Menschen wollen. Was ist das für ein Leben? Niemand macht sich Gedanken darüber, was der Hund vielleicht braucht oder was es braucht, um diesen Hund auch glücklich zu machen. Und ihr gehört zu diesen Menschen, die sich Gedanken machen und mir dann so verrückte Fragen stellen ähm, zum Thema Hund und Tofu, Hund und Müllabfuhr, Hund und Angstspirale oder Hund und Hundebegegnung. Das sind so die groben Themen, über die ich heute sprechen werde. Äh, falls ich abschweife, bitte nicht böse sein, aber manchmal hänge ich auch so ein bisschen meinen Gedanken nach. Und grundsätzlich muss ich sagen, dieser Podcast, diese Folge ersetzt nicht den Gang zum Hundetrainer, wenn ihr wirklich Probleme habt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich halte überhaupt nichts von Ferndiagnosen oder das müsst ihr so machen und das müsst ihr so machen. Ihr und euer Hund seid ein ganz individuelles Paar, das man sich wirklich persönlich anschauen muss, beobachten muss, wie seid ihr im Alltag miteinander, was gibt es da für verschiedene Faktoren, um dann die Ursache dafür zu finden, warum manches Verhalten bei eurem Hund so ist oder so ist, warum ihr vielleicht nicht in der Lage seid, was vermitteln zu können, damit der Hund dann angemessen reagieren kann. <lacht> ja, ich weiß, es ist meistens so, es hängt halt einfach nur mal ganz viel an uns. Hunde machen nichts falsch, sie reagieren nur auf Situationen, in die wir sie bringen. Das wäre mir wichtig, jetzt sagt ihr, ja, was guter Trainer, was bedeutet das? Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, guter Trainer, empfehle mal Trainer. Ich kann euch nur Trainer empfehlen, die auf jeden Fall gewaltfrei arbeiten. Es wird viele Trainer geben, die könnt ihr fragen, arbeitet ihr gewaltfrei? Sagen die alle, ja klar, arbeiten wir gewaltfrei. Aber was bedeutet gewaltfrei? Gewaltfrei bedeutet, und das ist auch meine Definition, und ich bin da mit vielen Kollegen und äh, in Fachkreisen ist man sich wirklich einig, gewaltfrei trainieren bedeutet ohne aversive Methoden. Und aversive Methoden sind eben Methoden, die die Psyche und die Gesundheit des Hundes negativ beeinflussen. Und dazu gehört, und das ist wissenschaftlich mittlerweile erforscht und bewiesen, Schepperdosen, Wurfketten, Nassspritzen, Sprühflaschen, Sprühhalsbänder, Ultraschallhalsbänder, Stromhalsbänder, Würger, Würgeketten, Leinen ohne Zugstopp, Haltis unter Umständen ähm, und natürlich auch, wenn man Hunde psychisch irgendwie fertig macht durch Anschreien, treten, stoßen, in die Seite schubsen und so weiter. Das würde ich einen Trainer vorher abfragen. Ich würde sagen, wie schaut's aus? Machst du sowas? Findest du sowas gut? Und wenn er sagt, ja ja, klar, warum nicht, dann ciao, auf Wiedersehen, sucht euch bitte Trainer, die sowas nicht machen. Trainieren statt dominieren. Ähm, ist ein Verband von Trainern äh, da könnt ihr mal im Internet nachschauen, wenn ihr Trainer sucht und denen könnt ihr hundertprozentig vertrauen. Am Ende muss es ja sowieso auch immer passen zwischen euch und dem Trainer. Ne? Also ich würde mir immer schon mal mehrere Leute einfach angucken und einfach auch mal schauen, wie ist so die Sympathie, wie ist der oder diejenige so auf dem Platz mit den Hunden? Wie ist der Umgang? Ist der vielleicht schroff und ruppig? Sind die sehr breitbeinig, dominant, so der Hund muss und so? Oder ist es jemand, der vielleicht auch mal so ein bisschen eher sich Gedanken darüber macht und fragt, wie es euch damit geht, wie ihr damit umgeht und sich so ein bisschen auf die Reise macht, die Ursache für Verhalten zu Erforschen. Früher hat man mit Hunden einfach nach dem Motto gearbeitet, ich versuche relativ schnell durch irgendwelche Maßnahmen von Außenverhalten zu korrigieren oder abzustellen. Das ist auch logisch, weil natürlich jeder Mensch, der ein Problem mit seinem Hund hat, möchte, dass das irgendwie wieder aufhört, das ist ja klar. Aber ein Hund ist halt kein Tamagotchi, wo ich einfach die Batterien austausche oder drei Knöpfe drücke und dann ist das Problem verschwunden, sondern es ist ein Lebewesen mit Emotionen, mit Gefühlen, mit Gedanken, mit ja, mit einem breiten Spektrum von Wahrnehmung und der zeigt halt dieses Verhalten aus einem gewissen Grund. Und es gilt herauszufinden, wo die Ursache für dieses Verhalten liegt. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man mit der Therapie, sag ich mal, beginnen. Dann erst greifen so Dinge auch wie technische Sachen, Übungen und Training. Und dazu gehört aber auf keinen Fall Aggression, Gewalt und irgendwelche Trainingsmethoden, die Hunde verunsichern, einschüchtern oder einfach nur fertig machen. So, das dazu. <lacht> aber jetzt kommen wir zu Annika. Und die Annika M. hat mir eigentlich nur vier Zeilen geschrieben, die mich so ein bisschen, ja gar nicht stutzig gemacht haben, aber auf eine gute Idee gebracht haben. Meine Hündin, schreibt die Annika, bleibt beim Gassi gehen immer erst einmal stehen, wenn sie von Weitem einen anderen Hund sieht, der in ihre Richtung läuft. Und dann will sie einfach nicht weitergehen. Jochen, woran kann das liegen? Will sie den Hund erst von Weitem einchecken oder warum geht die nicht weiter? Ich stelle mir Annika, dich und dein Hund, jetzt, Hündin, Entschuldigung, dich und deine Hündin jetzt zusammen mal vor, wie ihr da so unterwegs seid, im Wald oder auf dem Feldweg oder vielleicht auch auf der Straße und da biegt irgendwie ein Hund um die Ecke, kommt auf euch zu und deine Hündin setzt sich einfach erstmal hin und will auf Teufel, komm raus, nicht weiter. Du redest mit ihr, sagst, komm, komm weiter, los. Warum bleibst du stehen? Du wartest, guckst dir das an. So stelle ich mir das vor. Trittst mit ihr so ein bisschen in Aktion, Interaktion. Aber die will nicht weiter. Und dann vielleicht erst nach ein paar Meter geht's weiter. So würde ich das jetzt sehen. Wisst ihr, was cool ist? Hunde faszinieren uns deshalb so, weil die Sachen wahrnehmen, Situationen wahrnehmen und ihr Handeln Aufgrund dieser Wahrnehmung Abstimmung, weil dieses Handeln von ganz unterschiedlichen Faktoren bestimmt wird. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns Menschen. Wir lernen ja oder unser Handeln resultiert ja aus Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, positive oder negative Erfahrungen. Sachen, die wir gelernt haben, die uns jemand gezeigt hat, die wir uns selber beigebracht haben, Dinge, die wir zufälligerweise entdeckt haben oder aber auch Sachen, die wir bis ins kleinste Detail angeschaut haben und dann einfach nachmachen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu erlernen oder auch unterschiedliche Faktoren, die unser Handeln in bestimmten Situationen beeinflussen. Allerdings gibt es noch einige andere wichtige Fähigkeiten, die hündisches Handeln beeinflussen, von denen wir Menschen echt nur träumen können. Und eines der wichtigsten ist das genaue und blitzschnelle Lesen von Körpersprache. Hunde sind wirklich in der Lage, innerhalb von Millisekunden die Körpersprache ihres Gegenübers zu lesen. Nicht nur hündisches Verhalten, sondern auch menschliche Körpersprache und äh, das zu analysieren. Und außerdem haben sie die Fähigkeit auch noch Gerüche, Moleküle, Duftstoffe nur im Vorbeigehen mit ihrer Nase zu sondieren, in ihre einzelnen Faktoren aufzuspalten und ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Aber sie haben noch was. Hunde besitzen, und das finde ich ist eigentlich das Faszinierendste, diesen Zauber der, ich nenne es mal Intuition. Etwas, das ja nur noch ganz wenig Menschen beherrschen. Der sechste Sinn, dieses Bauchgefühl, dieses, ich weiß, was als nächstes passieren wird. Ich kann es mir genau vorstellen. Ich sehe es wie in so einem dritten Auge vor mir. Hunde sind in der Lage, Dinge zu erkennen, die rein auf Intuition beruhen. Das fasziniert natürlich, ne? Und das macht auch wirklich, das macht auch ein so hundesüchtig, weil man sich ja so ein bisschen selber auch vielleicht nach dieser Fähigkeit sehnt und denkt so, wow, das wäre schon cool, wenn ich mich auch mal mehr auf mein Bauchgefühl verlassen könnte, wenn ich auch so im Hier und Jetzt in diesem Moment diese Fähigkeit besitzen würde. Also wenn ich das alles jetzt mal so in einen Topf schmeiße, was Hunde hernehmen, um Situationen einzuschätzen und zu reagieren, dann können wir ja alle zusammen jetzt nur mutmaßen, warum deine Hündin plötzlich stehen bleibt und nicht mehr weiterlaufen will, wenn in der Ferne ein Hund auftaucht, der in ihre Richtung läuft. Die Frage ist natürlich auch, die ich mir gestellt habe, Annika, ist die Hündin angeleint oder ist sie unangeleint? Ich vermute jetzt mal, dass sie angeleint ist. Okay. Und du hast dir selber auch schon Gedanken gemacht, finde ich auch super. Du hast gesagt, vielleicht will sie ihn ja einschätzen. Die Vorstellung an sich bietet sich an und klingt auch logisch. Dafür spricht ja zum Beispiel auch, dass sie verhalten, sagst du, sitzen bleibt. Das ist eine gute Information. Ihr wisst schon, ich muss eure Info, ihr schreibt mir relativ wenig. Ich muss dann immer aus einigen Worten Schlussfolgerungen ziehen. Also, sie bleibt ja verhalten sitzen. Und das würde ja, bedeutet im Umkehrschluss, dass sie natürlich nicht steil in die Leine nach vorne springt. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Gut, das ist aber nicht die alleinige richtige Antwort, dass sie im Grunde einfach nur einschätzen will. Denn überlegt mal diese detaillierte Beobachtungsgabe, die deine Hündin hat, ihr makrosmatischer Geruchssinn mit diesem integrierten Nasenlabor, also es ist ja nur ein Bruchteil einer Sekunde, bevor du, Annika, bemerkst, dass sie plötzlich stehen bleiben wird und auf einen Hund in der Ferne sich fixiert, weiß deine Hündin ja schon in 50 Meter Entfernung mehr, als wir uns vorstellen können. Die weiß mehr über diesen Hund in 50 Meter Entfernung, als wir uns vorstellen können. Wenn sich freilaufende Hunde begegnen, ohne Leine, habt ihr alle schon beobachtet, gehen die ja im Allgemeinen, sag ich mal, im Allgemeinen sehr distanziert und vorsichtig aufeinander zu. Bloß nicht die Intimsphäre des anderen verletzen, könnte man meinen. Ne? Die umkreisen sich, die machen einen Bogen, schnüffeln ganz unbeteiligt auf dem Boden rum, um zu signalisieren, hey, ist alles okay. Äh, also, wenn du auch okay bist, kannst du gerne näher kommen. Also, ne? Hunde versuchen, wie wir Menschen auch, diese Individualdistanz nennen wir es mal, ne, diesen Wohlfühlradius des anderen zu akzeptieren. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ein unsichtbarer Lichtkegel, der um einen rum ist, wie so bei so Zeichentrickserien, ne, wo man weiß, da darf ich nicht rein. So überlegt mal, wie groß ist eure eigene Individualdistanz? Ab wann wird es dir unangenehm, wenn ein Mensch vor dir steht? Wie viel Platz braucht es? Bei Menschen ist es weniger als 100 cm im Durchschnitt. Also das heißt, ihr steht im vollen Aufzug und wir machen es wie die Hunde. Wir schnüffeln auf dem Boden rum. Ne? Also das heißt, wir gucken zur Decke, gucken uns die Tastatur an von den einzelnen Stockwerken. Oder schauen in unser Handy rein. ja, ich will bloß nicht auffallen. Guckt mich bloß nicht an. Hoffentlich guckt er mir nicht ins Gesicht. Was würde passieren, wenn jetzt Menschen laufend eure Individualdistanz stören würden? Wenn immer jemand sich so eng vor dir aufbauen würde, dir ins Gesicht gucken würde und mit dir reden würde? Du wärst ja wahrscheinlich verunsichert. Würdest wegschauen. Würdest vielleicht sogar erstarren. Oder wenn die Situation immer weitergeht, wenn er das immer wieder macht, würdest du irgendwann mal sagen, du pass mal auf, bleib mal stehen. Ja, lass mich mal in Ruhe, ja? Komm ja nicht so nah, was soll das eigentlich, ja? Und wenn er das immer noch nicht lassen würde, dann würdest du irgendwann mal auf den Tisch schauen und du sagen, du pass mal auf, Freundchen, jetzt zeige ich die Schnauze voll hau ab. Okay, das sind diese Phasen, sage ich mal, in der ich merke, boah, meine Individualdistanz wird gestört. Bleibt deine Hündin jedes Mal, wenn andere Hunde kommen, deshalb wie angewurzelt stehen, weil sie höflich distanziert ist, und sich die Sache in Ruhe ansehen will, oder weil sie mit der Situation momentan gerade überfordert ist und einfach nicht weiß, wie sie reagieren soll. Oder weil vor einiger Zeit andere Hunde schon öfter ihre Individualdistanz, ihren Wohlfühlradius unterschritten haben. Annika, vielleicht hast du ja auch die Situation für sie als gar nicht so belastend damals erkannt und bist ihr deshalb auch nicht helfend und unterstützend zur Seite gestanden. Hast ihr Rückendeckung gegeben? Andere Hunde, die zu euch gekommen sind, weggeschickt, dich mal dazwischen gestellt und ihr das Gefühl gegeben, du regelst jetzt Situationen für sie. Das kann ganz, ganz viele Ursachen haben. Ne? Fest steht nur, die Individualdistanz deiner Hündin ist groß. So groß dass sie sich schon abwartend hinsetzt, wenn in der Ferne ein anderer, unbekannter Hund auftaucht. Warum ist das so? so? Das müsste ich mir jetzt situativ genau anschauen, wie sie da reagiert, wie du reagierst. Aber was ich mit Sicherheit beantworten kann, ist, dass ich bei euch beiden dieses Verhalten, Hund kommt, sie setzt sich hin ihr geht in Kommunikation, das hat sich alles auch schon so ein bisschen ritualisiert. Also ihr beide reagiert wahrscheinlich, wenn du mal in dich gehst und das mal für dich mal abcheckst. In dieser Situation auch gleich, immer wieder gleich. So wie sie sich immer wieder hinsetzt, wirst du wahrscheinlich auch immer wieder das Gleiche machen. Vielleicht hast du zwischendurch auch mal was anderes probiert, aber letztendlich bist du immer wieder zu einer Antwort, sag ich mal, also Antwort durch Körpersprache, so wie du agierst, eine Reaktion, sag ich mal, bist du oft zu einer Reaktion zurückgekehrt, und ähm, die hat sich jetzt bei euch ritualisiert. Und deshalb kommt ihr ja auch aus dieser eingespielten Situation erst raus, wenn einer von euch beiden den Anfang macht und ab sofort anders reagiert. So, und rate mal, wer das sein wird. Das bist du. Denke einfach für deine Hündin ein bisschen mit Scan mal, so wie sie das ja auch macht, vielleicht schon mit ihrer Nase unterbewusst auch, ne? mit ihren Ohren, zum Beispiel, sie hört auch wahnsinnig gut. Scan doch du einfach schon mal mit deinen Augen die Umgebung. Am besten du siehst einen Hund schon bevor sie ihn sieht. Und dann in dem Moment, wo du in der Ferne diesen Hund auftauchen siehst, übernimmst du einfach die Führung. Sprich deine Hündin ruhig an, nimm sie zu dir rüber auf die der Situation abgewandten Körperseite. Geh auf die andere Straßenseite, wechsel einfach die Straßenseite und geh mit ihr ganz souverän weiter, bleib ganz ruhig, rede mit ihr, sagst, komm Schatz, komm rüber, super, wir gehen mal auf die andere Straßenseite, nimm sie so ein bisschen aus dem Geschehen raus, ne? versuche für sie wie so ein Blindenführer zu sein, der sie im Arm hat, die Leine ist dein verlängerter Arm, du nimmst sie aus dieser Situation vorzeitig schon raus und gehst mit ihr einen ganz großen Bogen, am besten auf die andere Straßenseite. Ihr wechselt die Seite, diese Individualdistanz. Ne? Denk immer dran, sie hat diese große Individualdistanz und ihr geht jetzt zusammen quasi an diesem anderen Hund vorbei. Und wenn ihr diesen Bogen macht, wenn ihr diese Straßenseite wechselt, da braucht deine Hündin natürlich Motivation. Ne? Also lob sie da auch, ne? Feuer sie schon ein bisschen an und zeige ihr doch auch ein ganz tolles Leckerchen, das du ihr sofort gibst, wenn ihr beide mit Abstand an dem anderen Hund vorbeigegangen seid. Sei da nicht hektisch, sondern ganz straight und bestimmt. Und dieses Leckerchen, das ist jetzt nicht Bestechung oder so, sondern das ist einfach nur das Zeichen zusätzlich zu einem Lob, hey, das hast du mega toll gerade gemacht. Super war das, ganz toll. Und sie hat natürlich dann auch eine doppelte, einen doppelten Verstärker, sie hat das Lob von dir in dieser Situation und sie hat das Leckerchen und sie wird es positiv verknüpfen. Nicht nach ein, zwei Mal, aber vielleicht nach 50 Mal. Wichtig ist aber auch gar nicht, sage ich mal, das Leckerchen oder das Lob. Wichtig ist, dass du da motiviert bist und dass du dabei auch nicht hektisch bist, sondern ganz straight und bestimmt, also cool einfach. Ne? So wie wenn du dir vorstellst, du würdest, eine Mutter würde mit ihrem sechsjährigen Mädchen aus dem Zug aussteigen und ähm, aus dem Bahnhof rauskommen und er würden erst einmal, ich sag's jetzt mal so blöd wie es ist, drei Typen mit einer... Bierdose entgegentorkeln und einer noch. Und du würdest ja mit deinem Kind, würde sich vielleicht auch erschrecken, würde vor Angst stehen bleiben, würde gucken, äh, komische Situation und du würdest ja mit ihr jetzt auch nicht da stehen bleiben, würdest warten, bis die zu euch gekommen sind und würdest sagen, wann willst du denn nicht weitergehen, geh doch mal hin zu dem Mann, komm, wir gucken uns den mal an. Sondern du würdest ja auch sagen, äh, schnell raus hier und würdest sie einfach auf die andere Sei-Handseite rübernehmen, und würdest dann komm, wir gehen mal darüber und gehen einfach vorbei. So würdet ihr das ja machen. Also so würdest du ja dich im Normalfall mit in einer anderen Situation als Mensch auch verhalten. Vielleicht ist das so ein Bild, was dir auch eine gute Vorstellung gibt. Das wird natürlich etwas Zeit dauern, aber dein Hund wird überrascht sein, dass sie die Verantwortung bei der Begegnung mit anderen Hunden an dich abgeben kann und du euch beide als cooler und souveräner Anführer aus der Situation lotst. Übrigens solche Situationen kann man natürlich auch super im Training mit anderen Hunden nachstellen. Man lässt Hunde sich kontrolliert begegnen. Das bedeutet, du stehst mit deinem Hund auf einem Platz und äh, ich habe einen anderen Hund dabei, der ruhig und gelassen reagiert und ihr versucht immer auf Distanz erstmal aneinander vorbeizugehen, genau diese Übung auch zu machen, die Seite zu wechseln, auf die andere abgewandte Körperseite deinen Hund zu nehmen und im Moment der Begegnung eben dann auch, die ist für deinen Hund stressig, deinen Hund aber auch zu loben oder vielleicht auch sogar mit einem Leckerchen zu belohnen. Also und man wird diese Distanz immer mehr verkürzen, äh, unter Kontrolle natürlich und ich habe das schon sehr erfolgreich gemacht und von Training zu Training gewinnen die Hunde mehr Vertrauen und mehr Sicherheit zu ihren Besitzern. Und die nehmen Hundebegegnungen auch als nicht mehr so bedrohlich oder einschüchternd wahr, sondern als etwas ganz Normales. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein paar Lösungsansätze bieten. Aber dieses schützende Seite, also auf die abgewandte Körperseite, den Hund rüberholen, auch mal die Straßenseite wechseln, auch mal Bögen gehen, auch mal vielleicht nicht unbedingt immer diesen Weg gehen, wo die anderen Hunde sind, sondern vielleicht sich auch mal einen anderen Weg suchen in dem Moment, wenn ihr merkt, euer Hund hat vielleicht eh einen schlechten Tag. Übernehmt einfach Verantwortung, fordert nicht immer von eurem Hund ein, dass der sich korrekt verhalten muss, sondern bietet ihm die Möglichkeit an, dass er sich so verhalten, entspannt verhalten kann. und ähm, das ist eigentlich der Punkt. Cool. Ähm, Vanessa Vanessa hat mir geschrieben. Sie hat ein bisschen mehr geschrieben, muss ich dazu sagen. Äh, nicht nur vier Zeilen, sie hat mir ein bisschen mehr geschrieben. Also ich lese mal vor. Vanessa schreibt, hallo. Und ich krieg so ein kleinen Smiley. Wir haben einen kleinen Bolonka, welcher andere Hunde und Menschen hasst. Wir haben schon alles probiert. Hundeschule, Trainerinnen, und jetzt Kastration, oh mein Gott, der arme Kerl. Auf Stress reagiert er mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, würde ich allerdings auch, du Leider akzeptiert er immer weniger sein Herrchen, während ich, das Frauchen, wirklich alles mit ihm machen kann. Sollen wir es einfach akzeptieren, dass er weder Hunde noch Menschen mag? Oder sollen wir versuchen, es so stressfrei wie möglich zu trainieren? Das mit dem Herrchen geht natürlich gar nicht. Aber sobald die Kastration richtig geheilt ist, kommt wieder eine Trainerin zu uns. Wir wollen nicht aufgeben und versuchen es mit viel Geduld. Gewalt ist keine Option für uns. Eine Trainerin meinte einmal zu uns, dass wir unseren Hund festhalten sollen und andere Hunde an seinem Po schnüffeln lassen sollen. Unser Hund würde dann nach einiger Zeit dabei Glückshormone ausschütten und merken, dass andere Hunde nichts schlimmes sind stimmt das Fragezeichen okay also ähm, ich musste jetzt erstmal schmunzeln als ich das gelesen habt ihr wahrscheinlich auch ob das stimmt ja okay ähm, Vanessa was würdest du denken wenn ein Psychologe oder Therapeut einem Patienten zur Behandlung seiner sozialen Ängste, also nehmen wir mal an, er hat soziale Phobien, ja, kann mit Menschen nicht gut umgehen, empfehlen würde. Also äh, am besten lässt du dich festhalten und dann sollen sich einfach diese fremden Menschen, vor denen du angst hast, am Schritt ein bisschen rumfummeln und, ne, und dann wirst du nach einiger Zeit wahrscheinlich Glückshormone ausstoßen und dann wirst du merken, dass fremde Menschen nichts Schlimmes sind. So, das war der Tipp der Hundetrainerin. Übersetzt in, in Menschenwelt. Merkst du auch. Ne? Wer war eigentlich diese Trainerin? War das Erika Berger oder Paula Lambert oder so? Was natürlich stimmt ist, und es ist die halbe Wahrheit, die Trainerin hat jetzt gar nicht so mega Unrecht, ähm, in ihrem Grundgedanken her, ähm, Hunde besitzen, äh, wie wir Menschen übrigens auch, Apokrine Drüsen. Zum Beispiel, das ist so eine Art Schweißdrüsen, die Pheromone absondern. Also Duftstoffe, die, ich würde mal sagen, Aufschluss darüber geben, wie wir so drauf sind und ne, ob es uns gut geht, ob wir sexuell aktiv sind, ob wir voll im Saft stehen, ob wir Lust haben oder nicht. Bei Hunden befinden sich diese apokrinen Drüsen am Hintern. Und deshalb schnüffeln sich die Hunde da so ein bisschen rum. Das ist so wie so das Hormontelefon, das stille Post. ne? Da schnüffeln die einmal hin. Und diese apokrinen Drüsen, die äh, sondern Informationen ab, die Hunde riechen können, äh, die Aufschluss darüber geben, hauptsächlich, muss man sagen, über ihren psychischen Zustand. Also ob sie gut drauf sind oder ob sie schlecht drauf sind. Andere Drüsen sondern Hormone ab und Duftstoffe, die über ihren äh, Ihre Erzeugungsfähigkeit oder sexuelle Potenz ähm, aussagekräftige Informationen liefern, äh, über ihr Alter zum Beispiel auch, ne? Ob sie gesund sind oder krank, aber diese Apokrinen-Drüsen, die haben sich spezialisiert auf die Absonderung von Duftstoffen, die Aufschluss darüber geben, ob ein Hund mental gerade stabil ist oder eher nicht so stabil ist. Ha, so, und äh, deshalb, wenn Hunde sich manchmal dann am Hintern rumschnüffeln, dann drehen die trotzdem um und spielen nicht miteinander oder machen irgendwas miteinander, sondern entfernen sich wieder, weil der andere unwahrscheinlich schon gerochen hat, oder oh, der ist nicht gut drauf, mit dem stimmt irgendwas nicht, ich lasse den mal lieber in Ruhe. Das ist der Hintergrund. Also, aber dass man jetzt deinen Hund da am Arsch rumriechen lassen sollte bei anderen Hunden oder andere Hunde am Hintern von deinem Hund rumriechen dürfen und dein Hund sich dann da beruhigen würde, das ist also würde ich aussagen. ich würde ausrasten. Der arme kleine Bolonka. Das Problem von kleinen Hunden wie Bolonka Svetna, muss man sagen, Chihuahua, Pomeranian, alles mit der Vorsilbe Mini. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Hunde. Ne? Das Problem dieser Hunde ist, das Hauptproblem ist, dass sie so klein sind so niedlich, so süß, so, oh, dass man die einfach immer in seine Manteltasche packen möchte oder in seine Jackentasche schlappen oder unter ein Pullover stecken möchte und die überall mit hinnimmt. Wir ignoranten Menschen, ja, wir denken ja da so bei diesen kleinen Hunden im Kindchenschema, dass wir eigentlich wirklich vergessen eigentlich, dass diese kleinen Rassen vor allem eines sind, Hunde. Hm. Mit allen Bedürfnissen, und allen Empfindungen, die auch ein Schäferhund hat, sage ich jetzt mal. Oder ein Dalmatiner. Oder ein Mischling aus dem Tierheim. Es ist egal. ne? Also diese kleinen Hunde, egal wie klein die sind, die haben im Grunde die gleichen Wünsche und die gleichen Ansprüche auch an ihr Hundeleben. Kleine Hunde brauchen... Das gleiche, was große Hunde auch brauchen. Einen Menschen, der ihnen Schutz und Sicherheit bietet, dem sie in jeder Situation 100% vertrauen können und der sie souverän erzieht und ihnen mit ganz viel Liebe und Konsequenz den Platz in ihrer Familie zeigt. Und jetzt sagt nicht, ja, so ein Alpha-Tier, ich muss so Alpha werden, um meinem Hund genau sagen zu können, was ist los, was ist nicht los. Also das meine ich nicht. Ich höre immer wieder, dass ihr sagt, ja, mir hat der und der der gesagt, ich muss der Alpha sein, damit mein Hund irgendwie schnallt im Rudel. Ich bin das Alpha-Tier, ich bin hier der Anführer und alles tanzt nach meiner Musik. Also, ich glaube erstmal... Äh, Apropos Rudeltier, euer Hund weiß schon, dass ihr kein Hund seid. Ne? Das checken Hunde schon. <lacht> auch egal, wie groß oder wie klein ihr seid. Jeder Hund guckt euch einmal an, riecht einmal an euch und sagt, okay, das ist auf jeden Fall kein Hund. Da muss er nicht an eurer apokrinen Drüse schnüffeln, sondern das weiß der auch so. Ne? Und Alpha bedeutet auch nicht, dass man einfach nur laut genug rumbrüllen muss und den Hund einfach äh, zwingen muss, Sachen zu machen, die man will, einfach weil man der Alpha ist, das kann ich mir ja auch erlauben. Sondern Alpha zu sein oder ein Anführer zu sein, das müsst ihr euch schon bei eurem Hund auch ein bisschen verdienen, diese Anerkennung. Ne? Also dieses Gefühl von Schutz und Sicherheit, das müsst ihr schon auch ausstrahlen, das müsst ihr auch leben. Das ist gut, wenn man das auch wirklich ist und nicht nur so tut, als ob. Ihr kennt ja die Leute, die mit so breitbeinig, mit so Monsterhund da an der Leine rumbrüllen, Umspazieren, da muss ich einmal hingucken, da wisst ihr schon, okay, da ist der Hund auch nur mittel zum Zweck. Der hat es im Grunde gar nicht im Kreuz mit seinem Hund, aber der Hund soll ihm dabei helfen. Da fragt man sich immer, ne, wer ist ja für wen gut. Ne? Also Alpha zu sein bedeutet, souverän zu sein, jemand zu sein, dem euer Hund vertrauen kann und der mit ganz viel Liebe, und das ist wichtig, und Konsequenz, das ist schwer, Liebe und Konsequenz oft unter einem Hund zu Hut zu bringen, eben diesen Platz in der Familie zeigt, Leitplanken aufstellt, sagt, das ist will ich, das möchte ich weniger gerne sehen. ne? Ich zeige dir, wie das funktioniert. Ich gebe dir so einen Rahmen vor. Und wir übersehen ja ganz oft bei diesen kleinen Rassen, dass die das auch brauchen. Ne? Wir denken, ah, die sind so klein, die flutschen einfach da so mit durch, komm, pff, muss ich gar nicht viel machen, einfach in die Tasche stecken, überall mit hinnehmen. ne? Und ähm, das ist aber wie bei großen Hunden auch so. Wir müssen für diese kleinen Hunde ganz besonders bedacht die richtigen Entscheidungen treffen, weil kleine Hunde viel schneller überfordert sind. Klein zu sein als Hund verursacht eigentlich permanent Stress. Überlegt mal, wie unsere Welt für einen 20 cm kleinen Hund aussieht. Ich meine, da wird ja jeder Fuß zur Bedrohung. Einmal unachtsam, E-Roller, paff, Leben ist vorbei. ne? Bordsteinkante, fast so groß wie der Hund. Einmal runtergeplumpst, äh, Sehne gestaucht. Ja? Kannst du dir vorstellen, mit wie viel Herzrasen dieser kleine, flauschige Bolonka jeden Tag vor die Haustüre tritt und jedes Mal den Tod vor Augen hat? Hm. Also Stress beim Hund ist genauso wie Stress bei Menschen. Das bedeutet ein hoher Cortisolspiegel und ähm, hoher Cortisolspiegel, dieses Anti-Stresshormon. Ähm, das ist einfach immer knapp am Burnout vorbei irgendwann mal und letztendlich ist es auch schädlich für die ganze Psyche, für die Organe. Cortisol ist im Grunde, wenn es zu viel im Blut ist, einfach ungesund für jeden Hund. Und jetzt wundere dich bitte nicht, liebe Vanessa, dass dein kleiner Mr. Bolonka Menschen als eher bedrohlich und wenig Vertrauenserwecken findet. Ich glaube auch übrigens gar nicht, dass er sein Herrchen hasst. Natürlich hasst er es nicht, aber vielleicht ist er in so einer Situation, dass er einfach, ihm ist im Grunde alles auch so ein bisschen zu viel. Er hat definitiv keine Lust deinem Freund oder deinem Mann sein kleines Hundeleben anzuvertrauen. Ich weiß nicht, was die beiden schon miteinander erlebt haben. Vielleicht hatte er mit ihm schon schlimme Erlebnisse, vielleicht ist er mal von einem Hund angegriffen worden. Du müsstest deinen Mann mal fragen. Und auch die Kastration wird das Verhalten bei deinem Hund nicht großartig verändern. Denn was er bis jetzt erfahren und über die Menschen gelernt hat, das bleibt ja in ihm verankert. Der einzige Vorteil ist natürlich nach der Kastration, dass er ab sofort für die anderen Rüden in seiner Hut keine ernstzunehmende Konkurrenz mehr ist und sie ihn in Ruhe lassen werden. Okay, er hat eine Möglichkeit, weniger zu sterben. Ne? Aber das ist schon mal, zumindest muss ich sagen, in seiner Situation dann schon ein großer Vorteil, dass er nicht mehr ressourcenkonkurrent in Sachen Fortpflanzung ist für andere Rüten. Das kann ihn schon sehr entspannen und das kann ihn schon auch ein Gefühl von Ruhe geben. Und es ist auch gut, dass du da Verantwortung für ihn übernommen hast und gesagt hast, ich nehme dir den Stress. Er wird aber sein Verhalten ansonsten nicht großartig verändern, weil sich das auch schon sehr bei ihm eingeschliffen hat und generalisiert ist. Wie gesagt, ist meine Erfahrung. Ne? Diese Kastration bedeutet aber auch nicht, dass ihr jetzt akzeptieren, also diese generelle Situation bedeutet aber auch nicht, dass ihr akzeptieren müsst, dass euer Bolonka keine Hunde und Menschen mag. Und ne? Das tut er ja auch nicht per se. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass ihr euch vielleicht mehr in seine Lage versetzt. Seht doch einfach mal die Welt mit seinen Augen. Was braucht euer Hund gerade im Moment? Was ist ihm vielleicht gerade im Moment zu so viel? Denkt mal ein bisschen ähm, für ihn einfach mit. Was braucht so ein kleiner Hund? Der braucht Schutz. Das Gefühl, dass derjenige, der mit ihm unterwegs ist, auf ihn aufpasst und Gefahren von ihm abhält. Der braucht eine kleine Höhle. Wo er sich zurückziehen kann, wo es gemütlich ist, wo er nicht gestresst wird, so eine Art Kinderzimmer, wo man die Türe zumachen kann, sage ich mal. Der braucht ganz viele Sachen, wo er seinen Stress abbauen kann. Und es können Hunde, auch so kleine Hunde, fantastisch mit Kauen. Überleg mal diese ganzen Erlebnisse, die er hat jeden Tag, dieser ganze Stress, tausend Hände, alles Schuhebild um ihn rum. Kauen ist gut für Hunde. Kauen ist für Hunde ein super Ding, um Stress loszuwerden. Hunde kauen sich den Stress wirklich von der Seele. Und da kannst du mit Kausachen, mit dem Kong, kannst du ihm immer mal zwischendurch einfach geben und sagen, komm, hier hast du was zum Kauen und wirst sehen, danach, wenn er Ruhe hat, wird er wahrscheinlich einschlafen und wird pennen. Also gebt eurem Hund wirklich diese Möglichkeit, Stress abzubauen. Vier Sachen könnt ihr euch wirklich merken. Schützen, die Höhle, Kauen und Ruhe. Und sucht euch vor allen Dingen auch mal ganz zu zweit oder auch zu dritt Plätze, wo ihr zusammen positive Erfahrungen machen könnt. Das ist ganz wichtig. ne? Ich meine, ihr habt ja natürlich schon auch immer viel los bei euch und sucht euch einfach auch mal Plätze, wo ihr hingeht, wo ihr zusammen ruhig einfach nur mal ein bisschen sitzt und wo ihr vielleicht ein bisschen euch beschäftigt, wo du ihn mal was suchen lässt oder wo er auch mal nur sitzt mit einer Kaustange und ein bisschen gucken kann und ne, wo einfach mal Ruhe ist, wo nicht auch immer diese Hundebegegnungen sind, wo immer so viele Menschen sind. Draußen in der Natur, gib deinem Hund auch die Möglichkeit, die Natur wahrzunehmen, denn auch ein Bolonka hat eine Nase, ja, eine kleine süße Nase, aber mit dieser Nase kann er natürlich viel mehr als du kannst, Vanessa. Er kann die Welt riechen, die für uns unsichtbar ist. Und gib ihm die Möglichkeit, Sachen zu erschnüffeln, Sachen riechen zu können. Mach mal Pause, lass ihn mal riechen, lass ihn mal schnuppern, versteck mal ein bisschen was, paar Leckerchen, dass er die suchen kann. Das macht ihn auch müde und lastet ihn aus. Und am Ende macht ihn sowas auch glücklich. Und diese kleinen Glücksmomente, die sind gut für eure Bindung und die sorgen auch dafür, dass dein Hund weniger Stress hat. Und vor allen Dingen sucht euch einen Trainer, der euch zeigt, wie ihr eurem Hund Schutz und Sicherheit in Alltagssituationen geben könnt. Ne? Und nicht ein Trainer, der eurem Hund einfach Sachen abtrainieren will, wie Menschen zu hassen. Das kann man einem Hund nicht abtrainieren, Menschen zu hassen, sage ich jetzt mal. Das ist totaler Quatsch. Sondern man kann mit einem Trainer zusammen lernen, wie ihr eurem Hund die Möglichkeit gebt, ihn zu schützen und für ihn da zu sein, ihm Sicherheit zu geben. Da ist immer weniger, auch ein bisschen mehr. Ne? Das Vertrauen wird wieder wachsen. Habt Geduld und vergesst nicht, wer seinen Hund liebt, muss einfach lernen, ihn zu verstehen. Dass ihr euren Hund liebt, ich bin mir sicher. Aber jetzt ist es auch an euch, dass ihr euch ein bisschen mehr Mühe gebt, euch in ihn hineinzuversetzen. Okay, Und berichtet mir mal, wie sich das alles so entwickelt hat. Ist schon echt interessant, wenn man so liest, was ihr für Erlebnisse mit eurem Hund habt und was ihr euch für Gedanken macht, vor allen Dingen, wenn es mal, sag ich mal, im Zusammenleben so ein bisschen quietscht, wenn es Schwierigkeiten gibt. Die Ursache für das Verhalten deines Hundes liegt ganz, ganz oft in dir selbst verborgen. Das ist einfach so ein ganz wichtiger Satz, der sich bei mir eingeprägt hat. Denn weißt du, dieses Zusammenleben mit dem Hund, wie euer Hund reagiert, das hat deshalb so viel mit euch selbst zu tun, weil ihr natürlich auch so eine gewisse Spiegelfläche für euren Hund seid. Also das heißt, euer Hund wird immer versuchen, nicht nur eure Stimmung, in Form von Stimmungsübertragung, sondern auch eure Ängste und Unsicherheiten zu spiegeln. Eure tiefsten Bedürfnisse, die ihr in ihr und euch tragt, von denen ihr vielleicht selber noch gar nicht wisst, dass ihr bestimmte Dinge braucht oder euch nach bestimmten Dingen sehnt, die kann euer Hund zum Ausdruck bringen. Und es zeigt sich oft in seinem Verhalten, dass Leute, die eigentlich viel mehr Ruhe im Leben brauchen, einen Hund haben, der ihnen diese Ruhe bringt, aber sie kommen mit dieser Ruhe nicht klar, sie können es nicht annehmen und dann gibt es Schwierigkeiten und wenn sie lernen, über diesen Hund mit ihrer Ruhe umgehen zu können, ändert sich ihr ganzes Leben. Also der Hund ist auch immer eine wahnsinnige Chance, über sich hinauszuwachsen Gemeinsam, auch wenn man Probleme hat, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Thema, was da so ein bisschen reinspielt, Geduld zum Beispiel und Konsequenz, hat mir Sonnylein geschrieben. Sonnylein schreibt, Sonnylein, ich weiß, du. ich denke mal, du bist eine Frau ja. sonnyline hat eine Hündin und sie schreibt, meine neue Hündin, also neue Hündin, okay, frisst alles, was am Boden liegt. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Okay, was soll ich da machen? Ein Hund, der mal bei der Müllabfuhr gearbeitet hat, vielleicht wiedergeboren, reinkarniert, keine Ahnung, ja, war früher bei der Müllabfuhr, muss alles aufsammeln, alles angucken und den Müll auch trennen und sortieren. Das machen Hunde, weil sie keine Hände haben, wie wir Menschen, machen sie das mit der Nase und dem Maul. Und deshalb nehmen sie alles im Mund, gucken sich das an und ähm, ja, mal, irgendwann fangen sie auch mal an, die Sachen runterzuschlucken. Das ist nämlich äh, ganz spannend. Ich kenne das Thema aus eigener Erfahrung mit Kalisi. Das ist ein Labrador, wisst ihr ja, ne? Und, äh, die muss erst alles ins Maul nehmen und wenn es sich halt irgendwie verwertbar zeigt, auch runterschlucken. Das ist ärgerlich, weil dann der Hund ja immer nur mit der Nase am Boden ist und fast gar nicht mehr ansprechbar auf Schatzsuche unterwegs ist und der Mensch total unwichtig wird. Es ist aber auf der anderen Seite auch gefährlich, weil ähm, das kann Allergien auslösen, es kann den Magen verderben, es kann giftig sein. Wobei man da immer sagen muss, der Hundemagen hält schon einiges aus, habe ich jetzt festgestellt. Wir wohnen ja jetzt am Meer und das heißt, die Hunde sind mehrmals am Tag am Strand und da gibt es Muscheln, ja, Austern, vergammelte Austern, tote Vögel. Und äh, es wäre natürlich Horror, wenn die das alles fressen würden. Auf der anderen Seite wäre es genauso Horror, wenn ich die ganze Zeit immer rumrennen würde und sage, lass das, hör auf, nein, nicht. <lacht> Denn, ähm, wie gesagt, also das kriegt ganz schnell so eine Dynamik. Und ähm, ihr wisst ja, wie das ist. Hunde lernen ja auch über Erfolg und Misserfolg. Und ähm, im Grunde hat es natürlich auch was damit zu tun, dass Hunde unterschiedlich gepolt sind, genetisch. Es gibt Hunde, die neigen mehr dazu, sag ich mal, wie Retriever. Ähm, und es gibt Hunde wie der Gizmo zum Beispiel, der als Mops hat nie irgendwie Sachen gefressen. Erst als die Kadisi in unser Leben gekommen ist und die alles angefangen hat zu fressen, hat er auch angefangen alles zu fressen. Er hat es gelernt. Das Lernen durch Imitation, Nachahmung. Wie bei kleinen Menschen auch. Die gucken sich ab, was die Erwachsenen machen und fangen dann auch plötzlich an, so Zigarette zu rauchen mit einem Stift oder... Und so machen Hunde das auch untereinander. Die gewöhnen sich ganz schnell Sachen an, die... Äh, ja, eigentlich nicht so gut sein soll. Die lernen sie besonders schnell, die blöden Sachen. Ich erinnere mich, es gab übrigens, das kleine Einschub, früher für Kinder Zigaretten. Kaugummi-Zigaretten, kennt ihr das eigentlich noch? Ich meine, es wäre doch undenkbar, heute noch Kaugummi-Zigaretten an Kinder zu verkaufen, die dann im Kindergarten so mit so einer Zigarette, wie die Erwachsenen, so. Haben wir so gepafft und haben das genau nachgemacht, ja? kaugummi zigaretten Das ist auch etwas, was im Laufe der menschlichen Entwicklung irgendwann mal total verschwunden ist. Tja, wir entwickeln uns alle weiter. ne? Der eine in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. Also, Sonnylein, deine Hündin frisst alles, was am Boden liegt und du kannst gar nicht so schnell reagieren. Das war jetzt, wie gesagt, die Frage, die Frage ist, wie baut sich sowas auf, was ist es eigentlich genau, was frisst du da, wie machst du das und wie verhältst du dich da dabei, man müsste das Ganze wirklich mal in seiner ganzen Komplexität betrachten, aber das große Thema, das darüber steht und ich kann auch immer nur ähm, dafür uns Trainer sprechen oder Verhaltensberater sprechen, ist natürlich das Thema Impulskontrolle. Das ist ein Thema. Das bedeutet, wie impulsiv ist mein Hund äh, wie gesteuert ist er da, dass er einfach das alles nehmen muss und sich gar nicht beherrschen kann. Also seh mal Selbstbeherrschung. Impulskontrolle ist ja Selbstbeherrschung. Und ähm, wie ist das gelernte Verhalten und wie ist die genetische Prägung? Er muss dazu sagen, es ist genetisch bei Hunden verankert, dass sie Aas aufnehmen. Es ja, hat einfach damit was zu tun, dass sich das halt in der Entwicklung der Wölfe und der Hunde immer wieder durchgesetzt hat, dass das eigentlich so wie bei uns das Blinzeln, so kann ich das vergleichen, wir müssen blinzeln, wir können das nicht abstellen, weil das ist genetisch bei uns auch fixiert und verankert, damit befeuchten wir unsere Augenschleimhäute und äh, bei Hunden gibt es gibt's viele Dinge, die auch genetisch fixiert sind und dazu gehört auch das Aufnehmen von Aas oder das Wälzen in Aas. Also auf gut Deutsch gesagt Scheiße fressen. Das machen Hunde sehr, sehr gerne in unterschiedlichsten Variationen und ähm, klar, das ist für uns Menschen mega eklig, aber für Hunde ist es halt einfach äh, eine gewisse Art notwendig, notwendig fixiertes ähm, Verhalten und ähm, man kann sich darüber streiten, ob sie quasi Kot oder aufnehmen, weil sie jetzt die Mineralstoffe oder die Spurenelemente, die da drin enthalten sind, brauchen, um ihren eigenen Haushalt auszugleichen. Oder weil sie es einfach nur machen, weil es ihnen gut schmeckt, weil es angenehm riecht oder weil sie es einfach cool finden. Es ist einfach in ihren Genen. Und... Ähm das muss man sich vorher auch klar machen. Ne? Gut, wenn der Hund jetzt allerdings dann anfängt, Tennisbälle zu verschlucken oder Plastik oder keine Ahnung, oder Steine zu fressen, machen die Hunde auch gerne. Oder Erde. Das ist natürlich ein anderes Problem. Das ist ja auch gesundheitsschädlich ne? zusätzlich. Wobei, jetzt, ich muss sagen müssen, wenn man äh, Aas fressen und so, ist auch kann auch gesundheitsschädlich für einen Hund sein. Das soll man jetzt nicht so bagatellisieren. Also, wie kann ich draußen reagieren? Also, so nervig, wie das Ganze ja auch ist, es ist mega wichtig, dass du cool bleibst und dich da nicht reinsteigerst. Denn wenn dein Hund was findet, was er wirklich also für ihn mega cool ist und du ganz hektisch wirst und ihm das unbedingt abnehmen willst und vielleicht auch noch schreit, nein, nein, aus, dem her, dann denkt er vielleicht, ah, okay, wenn Frauchen um diesen alten Apfelbutzen da so ein Thema macht, das muss ja so mega was Besonderes sein. Also wenn die das für sich will, nö, nee, ich hab's gefunden, da schluck ich lieber sofort runter. So bauen sich Probleme auf. Fängt schon in der Welpenzeit an, wenn die Hunde so, sage ich mal, nach der zwölften Woche, dann langsam auch mal 13., 14. circa in so eine orale Phase kommen, wie kleine Menschenkinder auch, und alles erstmal ins Maul nehmen. Dann fangen wir schon an, völlig hektisch zu werden. Nein, das? nein, 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 dann geht's schon los und dann wollen wir es aus dem Maul zerren und da lernen die schon, okay, da ist Wichtigkeit, Priorität, da geht's. aha, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, ich will es haben und schon ist es weg, Mist und dann stehe ich da und gucke ihn an und denke mir so, Mist. Also, jetzt, ne, und dann, das steigert sich dann immer mehr, dann will ich noch schneller sein und so. Also, ihr könnt es immer bei kleinen Hunden super cool entspannt machen. Ähm, man kann, ich habe das immer so gemacht, dass ich dann irgendwann mal gesagt, ja, super, was hast du denn da gefunden? Das ist ja toll, zeig mal her. Und dann hat er mir diesen alte, ausgelutschte Tempotaschentuch voll hingelegt und, und hat mich angeschaut. Ja, und dann habe ich ihr halt irgendwas anderes dafür gegeben, der Kalis. Sie hat's ein Leckerchen bekommen, wir haben getauscht. Ne? Ich habe es dann einfach verschwinden lassen. Oder aber, wenn es irgendwas war, sage ich mal, wo man ein Auge zudrücken kann. Und da muss man seinem Hund auch mal das Gefühl geben, es ist auch cool, wenn er was Tolles gefunden hat, wie zum Beispiel so ein Eishörnchen, so ein halb ausgelutschtes oder ein Stück Brötchen oder so, da hat er dann auch fressen dürfen. Hat's, na, ist ja auch, muss ich sagen, gut, hast du gefunden, gehört dir. Der, ne? Also, das ist aber auch eine Geschichte, wo ich sage, das kann man alles tolerieren. Schwieriger wird es erst, wenn der Hund natürlich, so wie bei Sonnyline alles frisst, was am Boden liegt und du dann versuchst, so schnell kann ich gar nicht reagieren, hast du ja geschrieben, dann immer schneller wirst und schneller wirst und man spult sich da wirklich in so ein hektisches Verhalten rein. Also grundsätzlich jetzt für dich erstmal wichtig, ruhig bleiben. So Und dann muss man gucken, was könnten die Ursachen dafür sein, dass dein Hund alles frisst. Weil wenn er alles frisst, wenn ihr draußen unterwegs seid, bedeutet das ja auch, dass er überhaupt nicht bei dir ist gedanklich. Wenn er alles frisst und immer mit der Nase unten ist die ganze Zeit, ist er ja in so einem Suchmodus und nimmt im Grunde gar nichts wahr. Der ist ja wie abgekapselt von dir, was ich schade finde. Sonnylein, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Strukturierst du so ein bisschen eure Gassi-Runden zusammen? Ne? Was macht ihr da sonst noch? Und daraus resultiert eigentlich die Möglichkeit A, ist der Hund ausgelastet beim gehen kann ich ihn vielleicht auslasten, das heißt, bekommt er einen Futterbeutel oder darf er irgendwas tragen oder die Möglichkeit B, die Möglichkeit mit ihm an der Impulskontrolle zu arbeiten. Das bedeutet, er trägt ein Geschirr, das ist immer ganz, ganz wichtig, kein Halsband und ähm, du hast eine Leine und am Boden liegen für ihn Verlockungen. Und wenn jetzt euer Hund oder wenn dein Hund zieht und zu dieser Verlockung, ich nenne es mal einfach, nehmen wir mal ein Leckerchen am Anfang, ja, hin will, bleibst du stehen, bis der Zug nachlässt, bis er nicht mehr zieht. Danach lobst du ihn und dann gehst du mit ihm zügig an dieser Verlockung vorbei, um ihn dann, nachdem du vorbeigegangen bist, mit etwas Besserem zu belohnen als das, was auf dem Boden liegt. Und ähm, das macht man dann immer unter mehr Ablenkung und steigert die Intensität. Also das heißt, erst in der Wohnung sowas üben, dann im Garten, dann auf der Straße und so weiter. Draußen liegt ja eh schon genug dann später rum. Ne? Aber das wirklich Schritt für Schritt aufbauen. Den Hund dahin führen, wenn er anfängt dahin zu ziehen, stehen bleiben. Wenn er locker lässt, sich entspannt loben dran vorbeigehen und mit was besserem belohnen. Es ist wichtig, bei dieser Übung immer was Wertigeres in der Tasche zu haben, als was auf dem Boden liegt beim Üben. Warum? Ja, ich sag's euch, warum das so ist. Ganz einfach. Wenn auf der Straße lauter 100-Euro-Scheine rumliegen würden, so ist es für euren Hund. Stellt euch das vor. Lauter 100-Euro-Scheine. Und er will die aufheben. Oder du willst die aufheben. Und ich sag hier, Lass doch den 100-Euro-Schein liegen ich habe doch viel was Cooleres für dich. Ein 50-Euro-Schein würdest du auch sagen, du entschuldige mal bitte, behalte deinen 50-Euro-Schein, ich lebe die 100er auf. Aber er muss schon mit dem 200er winken und sagen, komm hier, lass den 100er, ich für mir für jeden 100er, den du liegen lässt, einen 200-Euro-Schein. Das ist das Prinzip. So denken Hunde auch. Kann mir keiner sagen, dass sich Hunde nicht gerne belohnen lassen. Niemand arbeitet gerne für umsonst, auch ein Hund nicht. Und man muss da schon so ein bisschen abwägen. Das Ganze macht man ja auch, wie gesagt, nur am Anfang. Bis diese Übung sitzt, bis der Hund das quasi lernt, einfach an Sachen auch vorbeizugehen. Euch anzuschauen ist auch ganz, ganz wichtig dabei, wenn der Hund dann den Blick zu euch hoch und euch anguckt, ihn dann da wirklich auch drin zu bestärken. So könnt ihr mit dem Hund lernen, an Objekten, die verlockend für ihn sind, einfach vorbeizugehen und die in Ruhe zu lassen. Das wird... Wenn man das sauber trainiert, und lass dir das bitte auch nochmal dann wirklich von jemandem zeigen, gut funktionieren. Allerdings kann ich dir jetzt schon sagen, das funktioniert immer dann gut, wenn du dabei bist. Wenn du außer Sichtweite bist für deinen Hund, wird dein Hund trotzdem alles fressen, was am Fußboden rumliegt und er spannend und interessant findet. Das wird so sein. Das liegt in der Natur der Sache, weil das einfach ein Thema für deinen Hund ist. Und wenn der dann trotzdem da irgendein komisches Stück gammelige alte Wurst oder Brötchen rumliegt und du nicht gerade in Blickweite bist, wird das wahrscheinlich trotzdem schnell essen. Ist nur so, ne, aber ist dann auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass du mit ihm überhaupt jetzt erstmal in dieses Thema zusammen einsteigst, dir Gedanken darüber machst, wie lasse ich ihn überhaupt aus? wie gestalte ich meine Gassi-Runden, latscht er da einfach nur rum, langweilt er sich vielleicht und zieht sich deshalb alles Mögliche rein. Ne? Und mit ihm gleichzeitig aber auch an der Impulskontrolle arbeitest. Einfach dieses Thema Selbstbeherrschung, dass er nicht immer automatisch, wenn er was sieht, das aufnehmen muss. Mach dich spannend für deinen Hund. Sei mal interessant für den, wenn ihr draußen seid. Ich habe so das Gefühl, oft ist man so unterwegs mit seinem Hund und ist so in Gedanken verloren und der Hund latscht auch so durch die Gegend und Hunde suchen sich dann schon eine Aufgabe. Ich meine, die sind nicht doof. Die denken sich auch, okay, Frauchen hat irgendwie anscheinend was Besseres zu tun, dann mache ich mal mein eigenes Ding. Ja, ist auch logisch, kann ich auch super gut verstehen, würde ich doch auch machen. So, aber wenn ihr für den auch spannend seid, präsent seid, unterhaltsam seid... Und es bedeutet nicht, dass ihr euch für euren Hund zum Kasper machen müsst, aber wenn ihr ein toller Partner seid an der Seite eures Hundes, der sagt, jetzt sind wir draußen, es ist ein toller Moment, es ist unsere Stunde, wo wir jetzt gerade draußen sind, komm, wir machen mal was Tolles zusammen. Komm, wir äh, machen mal eine kleine Übung. Wir arbeiten mal ein bisschen was zusammen. Wir setzen uns mal dahin, wir beobachten mal zusammen was. Ich mache das mit meiner Hündin ganz oft, dass ich am Deich sitze und mit der Kaninchen beobachte. Und die liebt Kaninchen und die rennt allen Kaninchen am liebsten hinterher. Aber wir machen das ganz oft, dass wir beide nur da sitzen und die Kaninchen beobachten. Und ich weiß, sie hat am Anfang Hummeln im Arsch und will dahin. Aber sie bleibt sitzen und guckt mich an und ich lobe sie und sage, das machst du super, du bist ganz toll. Und Herr, freut sie sich und bleibt sie extra ruhig sitzen und sie rennt nicht hinterher. Und ich belohne dieses Verhalten durch Lob, ich bestärke sie da und wir machen diese Übungen zusammen. Das ist wie ein kleines Spiel, wie so ein kleiner Wettbewerb. Wie lange hält sie das aus, wie lange schafft sie das? Das ist aber auch für einen Hund toll, das macht Hunde glücklich, ist nur ein Beispiel. Und es lastet Hunde aus und macht die auch müde. Und ähm, wie gesagt, falls mal wieder aus den Büschen ein miefiger Aasgeruch rauskommt, dann ähm, muss ich sie entweder an die Leinen nehmen, zu mir rufen, äh, mit ihr da dran vorbeigehen. Aber ich kann nicht erwarten, dass sie einfach so gegen ihre Gene, gegen ihre Genetik da nicht reinrennt. Da muss ich schon auch aktiv werden. Also es hängt auch ganz viel wirklich an dir. Ähm, ich hoffe, du hast paar schöne, ähm, Impulse jetzt von mir bekommen und kannst damit was machen. So, und die letzte Frage für heute kommt von Philipp. Er ist, äh, ich habe 16 Jahre alt. Nee, er heißt Philipp 16. Sorry. <lacht> Wahrscheinlich ist Philipp 61 Jahre alt. Also, Philipp schreibt, was sollte man machen, wenn mein Hund, der jetzt ein Jahr alt ist, seit fünf Monaten keinen Tofu essen will? Philipp, meine Antwort ist, sich damit abfinden? Ich, ja, überlege mal. War, also Die Frage ist ja, die ich mir jetzt gestellt habe, ich will es ein bisschen weiter ausholen, weil ich will deine Frage ernst nehmen. Warum soll er eigentlich Tofu essen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Bist du vielleicht Vegetarier? Oder bist du vielleicht Philipp Veganer? Und du möchtest jetzt auch, dass dein Hund in, Genuss, in den Genuss dieser tollen Nahrungsmittel wie Tofu kommt. Also Tofu ist jetzt, würde ich mal sagen, kein typische Hundenahrung. Isst du gerne Tofu, Philipp? Oder isst du vielleicht Tofu nur aus Liebe zu einer anderen Person, mit der du zusammen bist? Zum Beispiel deiner Freundin, Frau, Freund, weiß ich nicht, dein Partner. Das ist so ein tolles Thema für Spiegelungen weil äh, es natürlich ganz viele Sachen gibt, die man ähm, so ein bisschen auch auf seinen Hund überträgt und Hunde natürlich einen ganz guten Riecher dafür haben, ob Sachen, die wir machen oder einfordern von ihnen, ob wir die auch wirklich ehrlich meinen und ob wir da auch 100% dahinterstehen. Und wenn Hunde, und überlegt mal, ob ihr vielleicht auch schon mal so ein Verhalten bei eurem Hund erlebt habt, wenn ihr nicht hundertprozentig steht, wenn ihr von eurem Hund was wollt, dass er sich zum Beispiel benimmt in bestimmten Situationen, <lacht> weil er da immer so hochfährt und aufgekratzt ist. Und ihr sagt immer, ja, jetzt bleibt da ruhig und ruhig. Aber eigentlich findet ihr das ganz cool, dass er so ist, weil ihr euch das nie trauen würdet, so zu sein in so einer Situation. Spürt natürlich euer Hund genau das, dass ihr da nicht hundertprozentig dahinter steht und macht es deshalb auch nicht. Oder erst sehr spät oder nur mit sehr viel Überredenskunst. Und wenn ihr da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, warum das vielleicht so sein könnte oder warum euch so Dinge wichtig sind und euch dann auch so stören an eurem Hund, sagt es auch ganz viel über eure eigene innere Einstellung zu bestimmten Themen. Also Philipp, du schreibst mir seit fünf Monaten, dein Hund ist ein Jahr alt, frisst der Kerl keinen Tofu. So ein Mist. Und das beschäftigt dich. Wirklich, das ist ein Thema für dich, weil sonst hättest du mir die Frage nicht gestellt. Jeder andere würde sagen, ja, dann gib ihm, kriegst du halt kein Tofu, dann ist er wurscht. Kann ja irgendwas anderes fressen. Aber dich fuchst das irgendwie, weil es dir wichtig ist. Und die Frage wäre jetzt, meine Frage an dich, überlege mal, Warum ist dir so wichtig, dass dein Hund Tofu frisst? Also was steckt da dahinter? Und äh, wenn du dir die Frage beantworten kannst, warum dir das so wichtig ist, überleg dir mal, ob es nicht wichtiger wäre, zu überlegen, was braucht mein Hund eigentlich und was brauche ich? Und ist der Hund, der sich jetzt weigert, Tofu zu fressen und mir das aber so wichtig ist, gibt er mir vielleicht dadurch nicht auch irgendein Zeichen? Zum Beispiel zu sagen, hey, Philipp, überleg doch mal, isst du eigentlich Tofu wirklich gern? Magst du das? Und warum machst du es dann eigentlich? Schau, ich mach's nicht. Das stört dich jetzt an mir, aber nimm das doch nicht so ernst. Werde mal ein bisschen locker. Entspann dich einfach mal, was das Thema angeht. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es ist jetzt nur so ein bisschen abschweifend und ähm, ich finde es immer sich sehr spannend, sich da so ein bisschen drüber Gedanken zu machen und ähm, Überleg dir doch da einfach mal in diese Richtung und ansonsten, ähm, wenn du ähm, es geschafft hast, du kannst natürlich auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder versuchen Tofu deinem Hund anzubieten und das in allen möglichen leckeren Formen für ihn schmackhaft zu machen, du kannst deinem Hund auch einfach gar nichts mehr füttern und nur noch Tofu hinstellen, irgendwann wird er bestimmt den Tofu fressen, aber das wollen wir ja nicht, ne. Also das heißt, es ist ja so, wie wenn die Eltern immer sagen, äh, du musst den Spinat essen, du musst den Spinat essen, wir eigentlich das nicht wollen und überleg mal, wie du dich gefühlt hast oder wie man sich gefühlt hat, wenn man dann gezwungen worden ist, irgendwas zu essen, worauf man keinen Bock gehabt hat oder wovor man sich geekelt hat, was das für ein Gefühl bei einem hinterlassen hat und was das auch mit der Bindung letztendlich gemacht hat, das vergisst man ja nicht, deshalb ist es ja immer schön, wenn man merkt, ach, wenn man dann auch gelassen wird oder wenn man Dinge selber entdecken kann. Und vielleicht schaffst du es ja deinem Hund auch, den Tofu irgendwie schmackhaft zu machen, indem du immer besonders genussvoll vor ihm isst und er dann irgendwie neugierig wird und dann vielleicht auch mal probiert. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Aber äh, diese Frage, was das dir bedeutet und warum dir das so wichtig ist, das würde mich auch echt interessieren. Das wäre klasse. Ich hoffe, ihr habt viele schöne neue Impulse für euer Zusammenleben mit euren Fellnasen in dieser Folge wieder sammeln können. Ich konnte nicht alle Fragen beantworten, aber ich habe mir zumindest Mühe gegeben, auf die Fragen ein bisschen genauer einzugehen, die mir so rausgestochen sind. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt euch immer wieder gerne bei mir melden. Äh, schreibt mir eure Gedanken, Anregungen und Kritik bitte in die Kommentare. Abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter und ähm, Bleibt so interessiert und bleibt so offen für das Empfinden, für die Bedürfnisse und die Wünsche, die eure Hunde an eurer Seite haben. Und solange wir bereit sind, uns zu verändern, ein Stück weit für unseren Hund, auf unseren Hund ein großes Stück weit auch zuzugehen und ihn anzunehmen, so wie er ist, das ist die halbe Miete eigentlich schon getan. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.